0: Dertiende hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Bietersto in de vertaling van C.M. 13 Dertiende hoofdstuk De Kwakers We hebben nu een stil toneeltje voor ons. Een ruime, zindelijke, Net geschilderde keuken met een effen en glanzig gele vloer zonder een enkel stofje erop. Een nette, zorgvuldig zwart gehouden kookkachel. Rijen van blinkend tinnengoed die aan allerlei lekker eten doen denken. Glanzige stoelen van gewoon hout. Oud, maar sterk. Een kleine schommelstoel met een kussen erin, waarvan het overtrek aardig uit kleine lapjes van verschillende wollen stoffen is samengesteld. En een grote armstoel, aardsvaderlijk oud, welks wij de armen een gastvrije uitnodiging schijnen te geven, die door de veren kussens wordt ondersteund. Een waarlijk uitlokkende, bruikbare oude stoel. Voor echt gemak meer waard dan een dozijn nieuwe salonmeubelen. En in die stoel, zachtjes voor en achterover wiegende, zit onze oude vriendin Elisa. Ja, daar zit zij, bleker en magerder dan te huis in Kentucky. En stille smart schuilt onder de schaduw hare lange wimpers en kenmerkte trekken om de vriendelijke mond. Het was duidelijk te zien hoe oud en vast haar jeugdig hart in de leerschool der Smart was geworden. En wanneer zij hare donkere ogen opsloeg om de huppelende sprongen van de kleine Harry te volgen, die als een vlindertje heen en weder tartelde, lag er in die blik een vastberadenheid en kracht, welke voorheen in gelukkiger dagen nooit daarin te lezen was. Naast haar zat een vrouw met een blikken pan op de schoot waarin zij bezig was gedroogde persikken uit te zoeken. Zij kon vijfenvijftig of zestig jaren oud wezen, maar zij had een van die gezichten waaraan de tijd niets anders schijnt te kunnen doen dan ze verhelderen en verfraaien, De sneeuwwitte muts, naar het stijve kwakerpatroon opgemaakt, de effen neteldoekse halsdoek met strakke plooien over hare borst gevouwen, de donkergrijze omslagdoek en japon van dezelfde kleur toonden aanstonds tot welke gezinte zij behoorde. Haar gezicht was rond en blozend met eene Gezonde, donzige zachtheid die aan een rijpe perzik deed denken Heur haren door de jaren gedeeltelijk verzilverd waren glad van het hoge effen voorhoofd weggestreken waarop de tijd niets anders geschreven had dan vrede en welwillendheid en daaronder straalde een paar grote heldere, oprechte vriendelijke Bruine ogen. Men behoefde slechts recht daarin te zien, om te weten dat men tot op de bodem van een hart zag, zo goed en trouw als ooit in een vrouwelijke borst had geklopt. Men heeft zoveel van de schoonheid van jonge meisjes gezegd en gezongen. Waarom bezinkt niet eens iemand de schoonheid der oude vrouwen? Als iemand in dit opzicht verlangt geïnspireerd te worden, verwijzen wij hem naar onze goede vriendin Rachel Halliday, gelijk zij daar in haar schommelstoeltje zit. Dat stoeltje was aan zeker kraken en piepen onderhevig. En terwijl zij zacht heen en weder wiegde, maakte haar zetel een geluid als van elke andere stoel onuitstaanbaar, zou zijn geweest maar de oude Simeon Halliday beweerde dikwijls dat het zo goed als muziek voor hem was en de kinderen zeiden dat zij voor niets op de wereld het piepen van moeders stoel zouden willen missen en waarom dat? Twintig jaren lang of nog langer waren er niets dan vriendelijke woorden en zachte zedelessen en moederlijke liefde blijken van die stoel gekomen ontelbare hoofdpijnen en hartepijnen waren daar genezen geestelijke en tijdelijke bezwaren waren daar opgeheven alles door eene goede liefderijke vrouw God zegen haar en zo denkt gij nog naar Canada te gaan Elisa, zeide zij voortgaande met hare perziken te bekijken. Ja, juffrouw, antwoordde Elisa met vastheid. Ik moet verder. Ik kan hier niet blijven. En wat zult gij doen, als gij daar komt? Daar moet gij ook aan denken, mijn dochter. Dat mijn dochter kwam zo natuurlijk van rachels lippen, want zij had juist een voorkomen en uitzicht dat het zo natuurlijk maakte om moeder, tegen haar te zeggen Elisa's handen beefden En enige tranen Vielen op het fijne naaiwerk Waaraan zij bezig was Maar haar toon Bleef toch vast Toen zij antwoordde Ik zal alles doen Wat ik te doen kan vinden Ik hoop Dat ik iets vinden zal Gij weet wel Gij kunt hier blijven Zolang het u behaagt Zeide Rachel O, oh, ik dank u, zeide Elisa. Maar, vervolgde zij, naar Harry wijzende, ik kan s'nachts niet slapen, ik kan niet rusten. Verleden nacht droomde ik, dat ik een man de werf zag opkomen, voegde zij er huiverend bij. Arm kind, zeide Rachel, haar ogen afwegende. Maar gij moet niet zo angstig zijn. De heren, heeft het zo besteld Dat nog nooit een vluchteling Uit ons dorp gestolen is Ik vertrouw Dat gij niet de eerste zult wezen Hier werd de deur geopend En kwam een andere vrouw binnen Kort en zo rond Als een speldenkussen, Met een vrolijk blozend gezicht Gelijk een rijpe appel Zij was Evenals Rachel Stemmig in het grijs gekleed met een neteldoekse doek over haar zwellende borst geplooid Ruth, Stedman zeide Rachel met blijdschap naar haar toekomende hoe is het met u, Ruth? en daarmede vatte zij deze beide handen welletjes antwoordde Ruth zette haar grijze hoed af en ontblootte zo een rond hoofdje waarop de kwakerinnenmuts tamelijk zwierig stond hoewel zij haar best deed om die met hare mollige handjes glad te strijken. Ook enige verdwaalde lokken en krullend haar waren hier en daar ontsnapt en moesten weggestopt worden. En daarna keerde de nieuwgekomene, die 25 jaar oud mocht wezen, zich van het spiegeltje af, waarvoor zij deze beschikkingen had gemaakt en scheen zeer wel met haar voorkomen tevreden te zijn gelijk de meeste mensen die haar aanzagen ook wel konden geweest zijn want zij was zulk een gezond fris en vrolijk vrouwtje als ooit het hart van een man verheugde Rut, deze vriendin is eliza harris en dit is het jongetje waarvan ik u gesproken heb ik ben blijde u te zien eliza zeer blijde zeide Rut, en gaf eliza zo hartelijk de hand als waren zij een oude vriendin die zij lang verwacht had en dat is uw lieve jongen ik heb een koekje voor hem medegebracht en daarmee hield zij het koekje de kleine Harry voor die het door zijn krullen naar haar opkijkende met zekere sluwheid aannam waar is uw kleintje Rut? vroeg Rachel o oh, hij komt maar uw Mary pakte hem op toen ik inkwam en liep met hem naar de schuur, om hem aan de kinderen te laten zien. Op dit ogenblik ging de deur weder open en kwam Mary, een fris blozend meisje, met grote bruine ogen, gelijk haar moeder, met het kind binnen. Ha, ha, zeide Rachel, het gezonde mollig wicht op de arm nemende. Wat ziet hij er goed uit? En wat groeit hij? Zeker doet hij dat, zeide de levendige Rut. Nam spoedig het kind over en ontdeed het van een blauw manteltje en andere bovenkleren, waarin het gewikkeld was. Vertrok en verschoof hier en daar iets om het op te knappen. Gaf het een hartelijke kus en zette het naast zich op de grond neer om zichzelf te amuseren en zoek te houden. Het wicht scheen aan zulk een handelwijze volkomen gewoon te zijn, want het stak terstond een duim in de mond en scheen weldra in een genoeglijk gepeins te verzinken. Terwijl de moeder zich neerzette, een opgezette kous uithaalde en ijverig begon te breien. — Mary, gij moogt de ketel wel eens vullen, zoudt ge niet? zeide de moeder, zacht vermanende. Mary nam de ketel mede naar de waterput en spoedig terugkomende plaatste zij hem op de kachel, waar hij spoedig stond te borrelen en te dampen als een wierookvat in de tempel der gastvrijheid. Weldra werden ook de perziken op enige zacht gefluisterde woorden van Rachel door dezelfde hand in een pan gedaan en op het vuur gezet. Vervolgens nam Rachel een sneeuwwitte kneedplank Van de wand En ging eenvoudig wat te kneden Maar eerst Zeide zij Tegen hare dochter Mary, zoudt ge John Niet eens gaan zeggen Om het hoentje te gaan halen Waarop Mary Weder verdween Wel Hoe is het Met Abigail Peters zeide Rachel onder het kneden O, zij is beter antwoordde Rut. Ik ben daar vanmorgen geweest en heb het bed opgemaakt en het huis gedaan Lea Hills is vanmiddag gegaan en heeft brood en koek gebakken voor enige dagen en ik heb beloofd er vanavond weder heen te gaan Ik zal morgen gaan en schoonmaken wat nodig is en naar het verstelwerk zien, zeide Rachel. Zo, dat is goed, antwoordde Rut. Ik heb gehoord, vervolgde zij, dat Hannah Stanwood ziek is. John is er gisteravond geweest. Ik moet morgen daar naartoe. John kan hier komen eten, als het nodig is, dat gij de gehele dag blijft, zeide Rut hierop. Dank u, Rachel. We zullen morgen zien. Maar daar. Komt Simeon. Simeon, Halliday, een rijzig, recht welgespierd man met een bruin grijze jas en broek en een breed gerande hoed, kwam nu binnen. Hoe is het met u, Rut? zeide hij met warmte, terwijl hij zijn brede palm openspreidde om haar mollig handje erin te leggen. En? Hoe is het met John? O, oh, John is wel, en al de anderen ook antwoordde Rut, blijmoedig. Wat nieuws, vader, vroeg Rachel, terwijl zij haar beschuiten in de oven stak. Steven Stebbins heeft mij gezegd dat zij vannacht uit moesten met paarden, zeide Simeon met bijzondere nadruk op het laatste woord, terwijl hij over een zindelijke grootsteen in een achterkeukentje zijn handen wies. Ei, zeide Rachel, en met een blik naar Elisa. Hebt gij niet gezegd dat uw naam Harris was? zeide Simeon tot Elisa weder binnenkomende. Rachel wierp snel een blik naar haar man, terwijl Elisa met bevende lippen ja antwoordde, daar zij vreesde dat er misschien een prijs voor haar was uitgeloofd. Moeder, zeide Simeon, Rachel roepende terwijl hij weder naar het achterkeukentje ging. Wat wilt gij hebben, vader, antwoordde Rachel hem volgende. De man van dat kind is in het dorp en zal vanavond hier komen, zeide de simuon. O, oh, dat zegt ge toch maar niet zo, vader, riep Rachel uit, met een gezicht als het ware stralende van blijdschap. Het is werkelijk waar. Peter was gisteren met de wagen naar de andere plaats en daar vond hij een oude vrouw en twee mannen. En een van hen zeide dat hij George Harris heette. En uit hetgeen hij van zijn geschiedenis vertelde, weet ik zeker wie hij is. Hij is een knap, schrander man. Zullen wij het haar nu zeggen? voegde hij er naar een ogenblik stilzwijgens bij. Laten wij het Rut zeggen, antwoordde Rachel. Rut, kom eens hier. Rut legde haar breiwerk neer en was in een ogenblik in het achterkeukentje. Rut, wat denkt u? zeide Rachel. Vader zegt dat Elisa's man bij het laatste gezelschap is en vanavond hier zal komen. Een blijde uitroep, van het levendige kwakerinnetje viel de spreekster in de rede. Rut klapte in de handen en deed zulk een sprong dat er weder een paar krullen onder haar muts uitschoten en over haar witte halsdoek zwierden. Stil toch, lieve, zei de Rachel zachtzinnig. Stil, Rut, zeg ons, zullen wij het haar nu zeggen? Nu? Wel zeker op het ogenblik, Denkens, als het mijn John was, wat zou ik dan voelen? Zeg het haar toch maar terstond. Gij denkt aan uzelfen, alleen om te leren uw naaste lief te hebben, Rut, zei Simeon, haar met welgevallen aanziende. Wel zeker, zei de Rut, is het dat niet waartoe wij geschapen zijn? Als ik John en mijn kindje niet lief had, zou ik zoveel gevoel niet voor haar kunnen hebben kom nu zeg het haar toch vervolgde zij rachel dringend bij de arm vattende neem haar in uw slaapkamer daar en laat ik het hoentje braden terwijl gij het haar zegt rachel ging weder naar de keuken waar eliza zat te naaien en de deur van een slaapkamertje openende Zeide zij vriendelijk Kom hier binnen met mij mijn dochter Ik heb u iets nieuws te zeggen Het bloed steeg Elisa Naar de bleke wangen Zij stond op Bevende van zenuwachtige angst En zag naar haar kind om Nee, nee Zeide Rut Naar haar toeschietende En haar bij beide handen vattende Wees maar niet bang het is goed nieuws, Elisa. Ga binnen, ga binnen. Ze duwde haar zachtjes de deur in en sloot die achter haar. En toen zich omkerende, nam zij de kleine Harry in hare armen en begon hem hartelijk te kussen. Gij zult uw vader zien, kleine jongen. Weet gij het al? Uw vader komt, zeide zij nogmaals en nogmaals, terwijl het kind... Haar met verbazing aanzag. Intussen had binnen de deur een ander toneel plaats. Rachel nam Elisa bij de hand, trok haar dicht naar zich toe en zeide: De heer heeft barmhartigheid met u gehad, mijn dochter. Uw man is ontkomen uit het huis der dienstbaarheid. Het plotseling opstijgende bloed deed Elisa's wangen gloeien en stroomde toen even snel naar het hart terug. Bleek flauw, zette zij zich neer. Houd moed, kind, zeide Rachel, haar de hand op het hoofd leggende. Hij is onder vrienden, die hem vanavond hier zullen brengen. Van avond, herhaalde Elisa, van avond. De woorden hadden hunne betekenis voor haar verloren. Haar hoofd was verward. Alles was voor een ogenblik in een nevel gehuld toen zij ontwaakte lag zij te bed warm in een deken gestopt terwijl Rut hare handen met kamfer wreef zij opende haar ogen, in een toestand van droomerige streelende kwijning als iemand die lang een zware last gedragen heeft en nu voelt dat die hem is afgenomen en hij nu rusten mag de spanning harer zenuwen die sedert het eerste uur haar vlucht geen ogenblik had opgehouden, was nu geweken. En een vreemd gevoel van veiligheid bekroop haar. Terwijl zij daar met open ogen lag, volgde zij als in een droom de bewegingen van hem die haar omringden. Zij zag door de open deur in de andere kamer. Zij zag de tafel met sneeuwen tafellaken voor het avondmaal gedekt. Zij hoorde het slaperige zingen van de theeketel en zag Ruth heen en weer trippelen met borden en schotels. En nu en dan stilstaan om Harry een koekje in de hand te stoppen, of zijn hoofd te strelen of zijn lange krullen om haar witte vingers te winden. Ze zag de brede moederlijke gestalte van Rachel, die telkens naar het bed kwam en hier en daar iets verschikte of het dek instopte alleen om haar goede wil te tonen en was bewust van een soort van zonneschijn welke haar uit hare ogen bestraalde zij zag de man van Rut binnenkomen zij zag deze naar hem toevliegen en zeer ernstig tegen hem fluisteren en nu en dan met haar vingertje naar de slaapkamer wijzen ze zag haar zich met haar kindje op de arm aan de theetafel zetten. Zij zag hen allen om de tafel en de kleine Harry op een hoge stoel naast de zorgvuldige Rachel. Zij hoorde een zacht praten en een even zacht rinkelen van theelepeltjes, kopjes en schoteltjes, dat zich alles met die verrukkelijke droom van rust vermengde. En toen viel zij in slaap en sliep gelijk, zij nog niet geslapen had, sedert dat geduchte middernachtsuur toen zij haar kind had opgenomen om te vluchten zij droomde van een schoon land een land van rust kwam het haar voor met groene kusten vermakelijke eilandjes en glinsterend water en daar in een huis waar vriendelijke stemmen haar zeiden dat zij te huis was zag zij haar knaapjes spelen als een vrij en gelukkig kind. Zij hoorde de voetstappen van haar man. Ze voelde hem nader komen. Zijne armen werden om haar heen geslagen. Zijne tranen droppelden op haar gezicht en zij ontwaakten. Het was geen droom. Het daglicht was lang verdwenen. Haar kind lag gerust naast haar te slapen. Een kaars op een tafeltje verspreide een flauw licht en haar man zat snikkend bij haar bed. Vrolijk was de volgende morgen in het huis van de kwaker. Moeder was vroeg op en omringd door druk bezige jongens en meisjes, allen gehoorzaam aan Rachel's zachtzinnige Gij moest eens, of het nog zachtere, zoudt ge niet eens, terwijl men doende was om het ontbijt gereed te maken. Want een ontbijt in de welige valleien van Indiana, is een ding van veel omslag en vereist meer handen dan die der huisvrouw alleen. Terwijl dus John naar de bron liep om fris water te halen en Simeon het jonge meel ziftte voor de kornkoekjes en Mary koffie maalde, was Rachel stil bezig met beschuiten gereed te maken, een hoen te snijden en over alles wat er over het geheel gedaan werd, een oog te laten gaan, dat de invloed van de zonneschijn had. Als er enige gevaar van wrijving of botsing ontstond, uit de ongeregelde ijver van zoveel jeugdige medewerkers, was haar zacht, kom, kom, of, dat zou ik maar niet, voldoende om het bezwaar uit de weg te ruimen. Onder al die andere toebereidselen stond Simeon, de oude, in een hoek voor het spiegeltje, bezig met de antipatriarchale werkzaamheid van het scheren. Alles ging in de ruime keuken zo gezellig en vrolijk toe, iedereen scheen zulk een vermaak te hebben in hetgeen hij deed, er heerste zulk een blijkbare geest van vertrouwen en wederzijdsche welwillendheid. Zelfs de messen en vorken hadden iets gezelligs in het gerammel waarmede zij op tafel werden gelegd en het hoentje en de ham in de pan zisten, alsof het hun beviel dat zij gebraden werden. En toen George, Elisa en de kleine Harry uit de slaapkamer kwamen, werden zij met zulk een hartelijk welkom begroet, dat het niet te verwonderen was indien het gehele toneel hun als een droom voorkwam. Eindelijk Zaten allen aan het ontbijt, terwijl Mary nog bij de kachelmaiskoekjes stond te roosteren, die, wanneer zij juist volmaakt de echte goudbruine kleur hadden gekregen, handig op de tafel werden gezet. Rachel zag er nooit zo echt genoegelijk en vriendelijk uit als aan het hoofd hare tafel. Er was zulk eene moederlijkheid en gulheid, zelfs in de manier waarop zij een bord met koekjes toeschoof of een kop koffie schonk, dat zij iets van haar geest scheen mede te delen aan het eten en drinken dat zij aanbood. Het was de eerste maal dat George op de voet van gelijke aan de tafel van een blanke zat, en hij voelde in het eerst zekere verlegenheid en gedwongenheid. Maar deze aandoening vervloog als een ochtendnevel, voor de stralen dier eenvoudige natuurlijke goedhartigheid hier was hij waarlijk te huis te huis eene uitdrukking waarvan hij nog nooit de betekenis had gekend en het geloof aan god en het vertrouwen op zijne voorzienigheid begonnen zijn hart te verhelderen terwijl de donkere wolken van mensenhatende en godverlogende twijfelingen verdreven werden door het licht van een levend evangelie afgestraald van levende mensengezichten en gepredikt door duizend bijna onwillekeurige daden van liefde en welwillendheid die gelijk de beker koud water in de naam eens discipels gegeven haar loon nimmer zullen verliezen vader als gij nu weder ontdekt mocht worden, zeide de Simeon, de tweede, onder het boteren van een geroosterd koekje. Dan zou ik mijn boete betalen, antwoordde de oude Simeon Koeltjes. Maar als zij u in de gevangenis zetten, zoudt gij en moeder de hoeve niet kunnen waarnemen, antwoordde Simeon met een glimlach. Moeder kan haast alles doen, zeide de knaap. Maar is het geen schande zulke wetten te maken. Gij moet geen kwaad spreken van uwe overheden, Simeon, antwoordde zijn vader ernstig. De Heere geeft ons onze aardse goederen alleen opdat wij gerechtigheid en barmhartigheid zouden doen. Als onze overheden een prijs daarvoor van ons eisen, moeten wij die geven. Nu, ik haat toch die oude slavenhouders zeide de knaap met zulk een onchristelijk gevoel als enig nieuwer wets reformer kan koesteren ik ben verwonderd over u, mijn zoon zeide Simeon uw moeder heeft u nooit zo geleerd ik zou hetzelfde doen voor de slavenhouder als voor de slaaf indien de Heere hem in nood aan mijn deur deed komen Simeon de tweede kreeg een blos als vuur maar zijn moeder glimlachte slechts en zeide: Simeon is mijn goede jongen. Hij zal wel gauw ouder worden, en dan zal hij naar zijn vader gelijken. Ik hoop, mijn goede heer, zeide George bekommerd, dat gij om mijn het wil aan geen moeilijkheden zijt blootgesteld. Wees niet bevreesd, George, want daartoe zijn wij in de wereld gezonden. Als wij voor een goede zaak, geen onaangenaamheden willen afwachten, zijn wij onze naam niet waardig. Maar voor mij, zeide George, dat zou ik niet kunnen dragen. Wees dan niet bevreesd, vriend George. Het is niet voor u, maar voor God en de mensen dat wij het doen, antwoordde Simeon. En nu moet gij u hier vandaag schuilhouden. En dan vanavond tegen tien uur zal Phineas Fletcher u verder brengen naar de naaste rustplaats u en de overigen van uw gezelschap de vervolgers zijn dicht achter u wij moeten niet dralen als dat zo is waarom dan tot vanavond wachten overdag zijt gij hier veilig want iedereen in het dorp is een vriend en allen zijn wakende bovendien is het veiliger bij nacht te reizen van hoofdstuk 13.